0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Angélica. Bienvenidos al primer podcast de Like por tu Salud.
1: Hola, yo soy Carlos. Un gusto, Angélica, también saludar a la gente. Qué bueno que está con nosotras y con nosotros, empezando a mitad de año, el primer podcast, pero empezando con todo. Y vamos a hablar de lo que son los servicios amigables.
0: Así es, nunca es tarde, Carlos. Sí. Y es súper importante este tema. Nos, eh, tenemos que empezar con, con este tema de qué son los servicios amigables. Pero antes de platicarles eh, a las personas que nos están escuchando qué son, a mí me gustaría que poder aclarar por qué es importante el trabajo específicamente con adolescentes.
1: Sí, bueno, es, es muy importante trabajar lo que es salud sexual y reproductiva con adolescentes, como bien lo menciona Angélica, sobre todo en el tema de prevención de embarazo, prevención de infecciones de transmisión sexual, y eh, pues por qué es un problema de salud pública esto de los embarazos. Sabemos que en Tlaxcala ha ido disminuyendo, eso es cierto, hay menos embarazos que en otros años, pero es importante eh, empezar a combatir esta problemática de salud, sobre todo brindar herramientas que están accesibles para todas y todos los, los adolescentes y que son gratuitos, ¿no? que conozcan cuáles son los métodos de planificación familiar que hay precisamente en estos servicios amigables, que sepan que son gratis y también es un derecho que los puedan utilizar.
0: Claro, es exactamente a eso vamos. Los servicios amigables son espacios que están hechos exclusivamente para las y los adolescentes entre 10 y 19 años de edad. En estos espacios no es que estén fuera de los centros de salud, sino que eh, dentro de los mismos centros de salud, eh, el adolescente puede acercarse, pedir atención y eh, es de forma rápida, eh, totalmente confidencial no es necesario que vaya acompañado de un adulto o padre o tutor. Puede llegar el mismo adolescente solo o en compañía de algún amigo o amiga y se le tiene que atender. Y puede encontrar eh, servicios eh, médicos, servicios de métodos anticonceptivos totalmente gratis.
1: Sí, incluso hay algunas unidades médicas, como bien menciona Sanji, que cuentan con personal de psicología, algunos con personal de odontología, con personal de nutrición. Efectivamente están dentro de las unidades médicas. ¿Cómo ustedes van a saber qué unidades son servicios amigables? Bueno, una de las características que tienen es que fuera de la unidad médica está una lona que precisamente dice servicio amigable, ¿no? Ahí en la lona dice los horarios de atención. Hay quienes atienden de lunes a viernes en horario matutino, generalmente es de 8 y media de la mañana aproximadamente a 2 de la tarde. Hay quienes tienen también horario vespertino que empieza a 1.30 de la tarde hasta 7, 7 y media de la noche. Y en fines de semana hay algunas unidades que tienen jornada acumulada, pueden ir sábado y domingo. Estos horarios diferenciados, pues permite a las y los adolescentes que puedan acudir fuera de su horario escolar, que a veces es una de las grandes trabas, ¿no? Generalmente, si los servicios son en la mañana, pues no voy a poder acudir. Entonces algunas unidades tienen esta oportunidad. Y ya dentro de la unidad médica van a poder ver una señalización con unas flechas donde dice eh, dónde está ubicado el consultorio del servicio amigable. Generalmente en las unidades médicas, todos los consultorios eh, eh, pueden atender a adolescentes, están capacitados y capacitadas, por eso se les denomina Servicios Amigables, porque tienen esta capacitación eh, a diferencia de otras unidades. Pero hay algunos que si sí llegan a atender algún consultorio donde pueden acudir y también fuera de ese consultorio dice Servicios Amigables. ¿no? Esta señalización facilita que las y los adolescentes puedan identificar estas unidades médicas y puedan acudir eh, por estos servicios.
0: Así es. La idea principal eh, de, de los servicios amigables es romper barreras entre los servicios de salud y lo, las y los adolescentes. Porque también entendemos, sabemos, y lo hemos vivido en, en nuestra propia vida, que te da muchísima pena llegar, pedir un método anticonceptivo, pues ves a un adulto a lo mejor con la bata y a lo mejor hasta medio mal encarado, y que te dice que te esperes ¿no? hasta que pasen otros 40 pacientes. Y son cosas que pasan, han pasado por años. Entonces la idea es que podamos ir rompiendo estas barreras. Y, y una principal eh, forma de hacerlo es que el adolescente se acerque. ¿no?
1: Así es. Eh, eso Es uno de los grandes principios que tienen estos servicios amigables. Ya lo mencionaba al inicio, Angélica la celeridad, es decir, que cuando llegan las y los adolescentes no se esperen estos 40 eh, pacientes que están adelante de ellas y ellos, sino que el servicio sabe que en cuanto llega tiene un periodo eh, de espera máximo de 15 minutos, porque también entendemos que todas las personas pues, son importantes y en el servicio, como no son exclusivos, sino todas las personas atienden eh, a, a toda la población, pues el espacio de 15 minutos es que identifique el personal que ya un adolescente que dé celeridad a la consulta y se le dé prioridad para este tipo de atención. Yo le pediría a la población adolescente que se acuda a las unidades médicas, pues espere por lo menos estos 15 minutos que nos dé esta oportunidad para que le podamos brindar la atención. Obvio, si no hay gente, si no hay población que se está atendiendo en la consulta, pues van a pasar con esta prontitud, ¿no? Ese es uno de los grandes ejes rectores que tienen las unidades médicas con servicio amigable. Porque si sí nos hemos dado cuenta que eh, si el adolescente o la adolescente espera más de ese tiempo, pues mejor se va, ¿no? Como bien lo dice.
0: Así es, ¿no? Y además a lo mejor... Esto de, pues, ¿para qué digo, no? este No, no estoy teniendo relaciones, vengo porque me dejaron una tarea. Esa es muy este común. Entonces, sin pena, el personal que está ahí es capacitado, no te van a juzgar, eh, es confidencial, tu expediente no va a estar en manos de toda la población. O sea, son cosas que remarcamos mucho para que ustedes tengan la confianza de acercarse.
1: Y ese es otro tip bien importante que comentas, eh, recordarles que es su derecho la confidencialidad de datos personales, es decir, como ya lo mencionó Angélica, si ustedes acuden a la unidad médica, pues el personal, aunque sea su vecino, aunque sea eh, familiar, o aunque sea con madre o compadre, de algún familiar de ustedes no tiene el derecho de divulgar información acerca de lo que ustedes acudieron a la realidad médica es decir, no le puede decir a su familiar fíjate que vino Pedrito por condones y ya inició su vida sexual y trajo a su pareja y vino por un implante subdérmico no se puede andar divulgando esta información recordar dentro de los 14 derechos sexuales y reproductivos uno de ellos es derecho a la confidencialidad el personal de salud lo no sabe, es pues por eso no puede cometer esta infracción y andar divulgando este tipo de información. entonces Es un tip bien importante que lo comentes porque es una de las grandes barreras que se tiene. Eh, no voy a la unidad médica porque va a andar diciendo que ya vine por condones o ya vine por un método o lo peor, no que ya ando, eh, ya inicié mi vida sexual. Entonces esténse tranquilos por esa parte y tranquilas también que no se pueda andar divulgando este tipo de información.
0: Así es y también saber que eh, tenemos el derecho de ejercer nuestra vida sexual cómo mejor lo decidamos, y los adolescentes es uno de sus derechos sexuales y reproductivos, entonces no tengan miedo a este tipo de situaciones, es mejor estar informados claro. y disfrutar de ese derecho de una manera responsable a eh, no decir nada, no hacerlo y no cuidarme. ¿no?
1: Sí, generalmente aquellos adolescentes en la experiencia que yo he tenido en unidad médica que llegan, como bien dices, a informarse antes de iniciar su vida sexual, pues la disfrutan. Este inicio de su vida sexual se vive de una manera placentera porque no están con la preocupación de si ya quedé embarazada, si ya embarazé a mi pareja. Este, se van a dar cuenta, ¿no? estos de los grandes mitos, que una vez que se inicia la vida sexual este, se ensanchan las caderas o caminan este, diferente, que, la, que es este, perceptible de manera visual, que uh -huh. todo esto es falso. no Entonces ya se quitan todos estos mitos y pueden disfrutar su vida sexual, entonces es uno de los grandes beneficios que tiene el informarse, como bien lo claro. menciona Angélica Disfrutar
0: de la vida sexual sin miedos, sin culpas y totalmente eh, con cuestiones nuevas, ¿no? Métodos anticonceptivos nuevos, claro. eficaces probados ¿no es así?
1: Así es, de hecho eso es lo que se busca este, eh, en el ámbito de la sexualidad, la reivindicación del placer, que siempre se ha vivido desde la culpa, ¿no? Eh, se escucha mucho a veces en casa, en algunos lugares. Si este, vas a iniciar tu vida sexual y yo me, me doy cuenta, te corro de la casa, si embarazas a tu pareja, te corro. O sea, se habla como de un ámbito negativo eh, eh, cuando iniciamos la vida sexual y lo que se busca es precisamente lo que ya se dijo con Angélica, la reivindicación del placer, que ustedes la puedan vivir de manera placentera, pero también eh, con estos métodos que menciona Angélica, que son modernos para ustedes, que los puedan usar para que no eh, contraigan una infección de transmisión sexual y un embarazo. Porque, si bien es cierto, eh, el inicio de vida sexual aquí en el estado de Tlaxcala es alrededor de los 15,8 años, hay que esperar la nueva estadística de la pero Pero este, eso, eso implica que a esa edad, seguramente si tú eres un adolescente que ya está en ese grupo etario, pues, seguramente ya va a iniciar o ya inició su vida sexual, pues, lo puedo hacer de una manera informada, lo puedo vivir de una manera placentera, o por otro lado puede ser algo que no planeé. Voy a estar preocupada y preocupado. Entonces, tengo esta oportunidad de acercarme a estos servicios, que esa es la finalidad, brindar no solo la metodología anticonceptiva, sino a desmitificar todo lo que está alrededor del de primer encuentro sexual, como es la virginidad, otro de los grandes mitos, ¿no? La virginidad pues, no existe, es una invención social. Entonces, pues, sí, los invitamos y las invitamos a que puedan acudir a estas unidades médicas con servicio amigable que puedan preguntar todas todas sus dudas, el personal está capacitado y también tenemos la posibilidad de que si en ese momento no podemos resolver su duda, pues nos puedan hacer referencia ya sea a, a los números de teléfono o a las redes sociales que tenemos, también contamos con personal capacitado para que los podamos apoyar.
0: Así es, y ahorita tocaste temas importantes o y, y padres, a mí me gustan mucho, que serían estos mitos no sobre la virginidad, sobre nuestra sexualidad, eh, otro que se me ocurre puede ser la masturbación, que no hablamos de esto, y las mujeres aún menos que los hombres, ¿no? Este, ¿Qué más podríamos eh, decir? El, el, todo lo relacionado al placer. Eh, y son temas que, si ustedes quieren, ¿sí? nos pueden escribir, no se, que, que nos escriban un mensajito aquí abajo en donde están viendo este video, y podemos ir haciéndolos así como por parte.
1: Y, y, y algo que comentas acerca del autoerotismo o masturbación, ese es un tema que se da desde secundaria, preparatoria, que es esta práctica autoerótica y que es una práctica eh, segura. Es decir, no tengo contacto con genitales de otra persona ni mezcla de fluidos con otras personas, por lo tanto no hay riesgo de contraer infecciones de transmisión sexual. Y bien lo dices, en varones pues es muy común este tipo de práctica ya entrando a la adolescencia sobre todo eh, entrando ya a la secundaria es una práctica muy frecuente en adolescentes que sí me gustaría que se hiciera otro podcast acerca de este tema porque tiene un chorro de cosas para las que podamos hablar pero eh, sin mencionar lo que dijiste eh, en mujeres es poco frecuente o por lo menos poco hablado esta práctica autoerótica eso eh, hay talleres ya para mujeres acerca de la exploración eh, de su propio cuerpo la experimentación del placer hay que recordar que en un encuentro sexual con esta práctica erótica compartida la responsabilidad de tener un placer de tener un orgasmo pues es mía es decir es, es individual no corresponde a la otra persona que yo pueda experimentar este placer si yo nunca he tenido este reconocimiento corporal pues lejos de, de vivir una experiencia placentera aunque ya la planifique eh, a lo mejor este si estoy usando el método pero jamás tuve este reconocimiento corporal, pues no va a ser placentera, ¿no? Entonces Así es responsabilidad es. mía poder conocer mi cuerpo, saber qué cosas me agradan, qué cosas no me gustan y poderle decir al otro cómo, en qué posición, en qué lugar, qué puedes tocar, qué no puedes hacer para que yo lo viva de una manera placentera. Entonces es un tema muy importante que estaría padre abordarlo en otro podcast.
0: Así es, hay, hay mucho sobre la sexualidad, sobre nuestra sexualidad que podemos ir abordando poco a poquito y que son temas eh, interesantísimos ¿no? y, que, y que hemos eh, tenido ideas acerca de estas temáticas por años y por generaciones, nos los han transmitido nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros hermanos y realmente tener una información novedosa al respecto de estos temas, eh, sana muchas cosas
1: Claro. Pues bueno, eh, con esto nos despedimos en este primer podcast. Espero que les haya gustado y que también pues, nos puedan escribir en sus comentarios qué les gustó, qué no les gustó, qué tema les gustaría que abordemos en el siguiente eh, podcast. Para nosotros es bien importante saber su opinión. Este pues Fue un gusto volverlos a reencontrar, un gusto también compartir con Angélica. Les pido.
0: Muchas gracias y gracias a todos. No olviden acudir a su servicio amigable más cercano. Tenemos servicios amigables en todo el estado de Tlaxcala. Somos 53 servicios amigables, así que seguramente va a haber uno cercano a ti. Gracias. Gracias, Carlos.
1: Bye.